0: Halo, halo, no dzień dobry kochani, serdecznie witam was w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować i dzisiaj porozmawiamy o kolejnym błędnym kole. Wiem, że trochę tych tematów ostatnio za dużo, ale uznałem, że no teraz jest styczeń, czas przemyśleń. Sorry, luty, już jest luty, pardon. Ale wiecie o co chodzi, zima, siedzicie w domu, okna zamknięte, bo zimno, tylko wieje jak cholera. No i jest taki czas przemyśleniowy, do środka dogłębnie się analizujemy nieraz, więc uznałem, że bardzo warto poruszyć ten temat właśnie w tym momencie. No i cóż tym dzisiejszym naszym kołem błędnym będzie? A mianowicie... Instagramowy flexing! Jezu, ja tu w ogóle widzę, że dzisiaj moja mowa to się ciągnie jak francuski ser. Nie wiem dlaczego taki mudzik mam, ale mam nadzieję, że wam się dobrze tego będzie słuchać. Zaczynamy! A więc o co w ogóle chodzi z tym instagramowym flexingiem? Ano już wam kochani mówię. Jest bardzo duże grono ludzi w naszym dzisiejszym społeczeństwie, którzy usilnie próbują sobie znaleźć partnera. Od jakiegoś dłuższego czasu im nie wychodzi, chodzą na wiele randek i tak dalej i jakoś kurczę nie mogą. No i cały czas coraz większa frustracja, coraz bardziej narzekają, jak to sobie nikogo znaleźć nie mogą i w ogóle. I nieraz jak pozna się je w rzeczywistości, to są to naprawdę cnotliwe, fajne osoby, które stwierdziłbym nawet, że na pewno znajdą kogoś interesującego, ale jak wchodzi się na ich Instagrama, to po prostu każde zdjęcie ocieka seksem. No i wiadomo, no każdy może sobie dodawać to, na co ma ochotę, ale... No właśnie, pogadamy dzisiaj o tym ale. Dlatego, że no nie będę nawet wam dzisiaj mówił o tym, w jakich czasach to żyjemy, bo już tyle razy to powiedziałem, że to będzie nudne. Taka jest prawda, że dzisiaj Instagram jest naprawdę ważną częścią pierwszego wrażenia, jakie wywieramy na drugim człowieku. I możecie się ze mną nie zgodzić, oczywiście, ale pomyślcie sobie z własnej perspektywy. Kiedy na przykład piszecie z kimś na Tinderze, na Grinze, albo na czymś tam, poznajecie kogoś przez internet, no i tam badacie w ogóle, czy rozmowa się klei, czy jest spoko, czy nie jest spoko i w ogóle, no to zaraz po prostu wlatuje temat Instagrama. Czy masz jakieś swoje zdjęcia, czy masz jakiegoś Instagrama? Oczywiście robimy też to w celach weryfikacyjnych, żeby zobaczyć, czy taka osoba w ogóle istnieje, ale, no przede wszystkim, no ten Instagram jednak o czymś świadczy. No, czy faktycznie ta osoba wygląda na wielu zdjęciach tak, jak wygląda na tym zdjęciu na Tinderze? Bo bywa często taka sytuacja, że piszecie z kimś na Tinderze, fajnie, Bayern monachium, wiecie o co chodzi, jest fajnie, nagle ktoś wam wysłał swojego Instagrama, a tu się nagle okazuje, że piękna i bestia! Więc wiadomo, rozumie się samo przez się, że wypada o tego Instagrama poprosić, obczaić, co tam w ogóle w trawie piszczy. Dlatego też biorąc pod uwagę to jako źródło wiedzy na temat drugiej osoby, również bardzo te dane ładnie można zniekształcić, pokazać to, co się chce pokazać, a zakryć to, co się chce zakryć. Uatrakcyjnić swoją osobę, swoją sylwetkę, swoją twarz. Wiecie, o co chodzi. Czasami nawet była taka sytuacja, że wiecie, ile tych chłopów się po prostu pręży na tym Instagramie, a jak się spotykacie, to się okazuje, że o kurczę, no jednak wieszaczek. Albo kwadratowa szczęka na zdjęciach, a tu się okazuje, że oni po prostu tę szczękę do zdjęć tak zaciskają, że im normalnie szkliwo pęka. Więc oczywiście zdarza się sytuacja, że poznajecie w rzeczywistości osobę, która bardzo pięknie potrafi swój wizerunek w internecie kreować, ale troszeczkę on odbiega od rzeczywistości. I czasami to nie jest celowe, bo często jest tak, że ktoś inaczej wygląda na zdjęciach. Nawet ja charakteryzuję się taką przypadłością, że na zdjęciach wyglądam na mniejszego. Ogólnie. Nie tylko, że szczuplejszego czy chudszego, tylko po prostu, no w rzeczywistości jestem trochę bardziej barczysty, czego na zdjęciach często nie widać. No i nieraz mi się zdarzyła taka sytuacja, że wydawało mu się, że jestem po prostu trochę mniejszy, ale no dla niektórych to jest komplement, dla niektórych to jest obraza, majestatu. Dla mnie to raczej jest komplement, bo zazwyczaj się spotykałem z pozytywną opinią, że spodziewali się mniejszej osoby po prostu. Teraz sobie pewnie wyobrażacie, że to jest tam jakiś wojownik sumo po prostu 7 metrów wzdłuż i wszerz. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Po prostu jakby na zdjęciach wyglądam na mniejszą osobę niż jestem w rzeczywistości. O, i tyle. No i czasami takie rzeczy wychodzą umyślnie, a czasami nieumyślnie. Bardzo możliwe, że ktoś po prostu nawet nie wie, że jakby zakrzywia rzeczywistość w pewien sposób na zdjęciach, a w rzeczywistości wygląda troszeczkę inaczej. No ale oczywiście są osoby, które bardzo sprytnie potrafią zakamuflować swoje wady, które oczywiście uważają za wady, bo niekoniecznie są wadami, tylko może według nich samych są wadami albo ich kompleksami i potrafią sobie pięknie właśnie nagiąć buźkę, nagiąć ciałko i wyglądają zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. No ale właśnie, skoro Instagram jest taką rewelacyjną reklamą samych siebie, to bardzo często staramy się uwydatnić nasze pozytywne cechy, naszą atrakcyjność, w szczególności, kiedy szukamy jakiejś drugiej połówki, bardzo często ludzie zwracają uwagę na takie rzeczy jak Instagram, jak mój Instagram, jak ja się pokazuje, jakie ja się prezentuje w internecie. No ale niestety często ludzie nie zauważają, że stąpają po cienkim lodzie. I z fotek atrakcyjnej osoby zaczynają wychodzić fotki, jak ktoś się fleksuje w lustrze w toalecie publicznej bądź foty z wanny, foty spod prysznica, foty w samej bieliźnie. I naprawdę zauważyłem, że jest taka tendencja społeczna, że nieraz naprawdę, jak się wejdzie na Instagrama, to bardzo dużo osób dodaje takie zdjęcia. I tak pokazują się jak taka otwarta księga. Jak to nieatrakcyjni nie są, jakiego to nie mają six-packa, to nie są przystojni, fantastyczni. I to nie dotyczy tylko mężczyzn oczywiście, kobiet również. Znam taki przypadek nawet, Takiej znajomej, która słuchajcie, na Instagramie to wygląda po prostu 11 na 10. Jest modelką i w ogóle. No po prostu ten Instagram jest taki prezencyjny, że wow, te foty to normalnie Kylie Jenner by takimi fotami nie pogardziła. No a w rzeczywistości wygląda ona zupełnie inaczej. Ma zupełnie inny kształt twarzy niż na zdjęciach, zupełnie inny... No po prostu, co ja będę gadać, po prostu jest zupełnie inną osobą. Myślę, że po prostu jej uroda charakteryzuje się bardzo wysoką fotogenicznością i rewelacyjnie na tych zdjęciach wypada, ale no, w rzeczywistości jest inaczej. Dodatkowo, czasami na jakimś zdjęciu wyjdzie bardzo kiepsko, ale oczywiście takich zdjęć nie udostępnia. I nawet widziałem kiedyś, jak ktoś dodał z nią zdjęcie, na którym wyszła kiepsko i pamiętam, że słyszałem o tym, że zrobiła straszną aferę o to, że takie zdjęcie zostało udostępnione bez jej zgody. Na którym wyglądała faktycznie jak ona. I po prostu pamiętam te komentarze, jak wszyscy ci internetowi ludzie się dziwili, że to jest ona. A mi też już się nieraz w życiu zdarzyło, że przejechałem się w taki sposób, że ktoś na Instagramie wyglądał rewelacyjnie, a pierwsza randka, przychodzę, a tu nagle... Jezus Maria, kto to jest? Kim ty kurwa jesteś? No ale właśnie takie są realia, w jakich żyjemy i dużo ludzi potrafi to wykorzystać naprawdę na własny atut. Może przejdźmy do historii, żebym zobrazował wam, o co w ogóle mi chodzi. Mam takiego dobrego kolegę. Nazwijmy go Adam dla dzisiejszego odcinka. Adam jest singlem od jakichś dwóch lat. Na początku, wiadomo, musiał przeżyć to swoje rozstanie, musiał dojść do siebie i zauważyłem, że tak naprawdę od pół roku to on już jest zdecydowanie emocjonalnie gotowy na jakąś relację, żeby poznać kogoś wyjątkowego, z kim w ten zimowy czas może się poprzytulać, napić się kakałeczka, wiecie, fajniutko. No aczkolwiek problem jest taki, że adoratorów jest bardzo wielu, ale Adam ma jakiś problem ze znalezieniem chłopaka, tylko że ci chłopcy to mają ochotę go schrupać. Ale jak już go schrupią, to już nie są zainteresowani poznawaniem go dalej, dlatego że już go chrupnęli. Przecież no, na Instagramie to taki z niego seksiak, co chwilę się fleksuje przed lustrem ze swoim sixpackiem, jest przystojny, jest wysoki, dodaje co chwilę super fajne zdjęcia, tylko no właśnie, te foty ogólnie całokształtowe, cały ten Instagram, który w dzisiejszych czasach jest naszą wizytówką, powiem wam, że jest bardzo atrakcyjny, tylko że generalna kwestia jest taka, że nie bije od tego energii, że on szuka związku, tylko że on jednak jest super ciasteczkiem, które można schrupać na raz. W sensie, że raczej nie szuka poważnej relacji, skoro dodaje takie zdjęcia. I oczywiście teraz to, co powiedziałem, to to jest to, co mówię myśląc o tym, jak osoba, która postrzega jako obca osoba, która na przykład pisze z Adamem na Tinderze i Adam dodaje swojego Instagrama oczywiście na swojego Tindera, dlatego, że tak na nim atrakcyjnie wygląda, że przecież to jest jak reklama. Że od razu, kiedy taka osoba przy wymianie pierwszych zdań, czy przy pierwszych dniach w ogóle poznania, stwarza sobie pewną opinię w swojej głowie. A pamiętajcie, że jesteśmy ludźmi, a ludzie bardzo lubią szufladkować osoby. I... Zazwyczaj jest tak, że ktoś od razu jest w stanie sobie pierwszą opinię na temat danej osoby wyrobić w swojej głowie. I bardzo często wydaje mi się, że zachodzi taka reakcja w głowach potencjalnie zainteresowanych Adamem, że no super ciasteczko na dobrą przygodę, ale nawet chyba się nie zastanawiają, czy on będzie fajnym partnerem. Oczywiście może być też taka sytuacja, że Adam jest po prostu zajebiście nudnym gościem i po kilku randkach po prostu oni sobie uświadamiają, że nie mają za bardzo o czym z nim gadać i po prostu idą dalej. Ciasteczko schrupane, Sia. Ale kwestia jest taka właśnie, że Adam jest osobą, która ma wszechstronną wiedzę, komunikacyjnie tak społecznie, jest bardzo rozwinięty i można z nim pogadać naprawdę na każdy temat. On jest taki chłopak do tańca i do różańca. Dlatego bardzo mnie dziwiło to, dlaczego on sobie tego chłopa nie może znaleźć, skoro tak usilnie próbuje. I poruszam ten temat dlatego, że naprawdę w Adamie... Często widziałem taką frustrację, jak mi opowiadał. Jak pytałem się go, co tam, to on dołączał do tego, co tam, a propos jego życia codziennego, zawsze, że no kurczę, był na kilku randkach ostatnio, ale za cholera sobie nie może znaleźć typa. Albo, że poznał jakiegoś typa i w sumie po tygodniu ten typ go zaczął ignorować. Albo poznał typa, wszystko super i po kilku tygodniach, no jak już skończyli w łóżku, mieli fajny romans, to po prostu bardzo szybko się znudził temu chłopakowi i został znowu sam. I powiem wam szczerze, że był kiedyś taki przypadek chłopaka, z którym się spotykał, no właśnie, jakoś chyba trzy tygodnie czy miesiąc. No i ogólnie ten chłopak na tyle miał jaj, że powiedział mu, Adam, nie odpowiada mi to, że spotykamy się od kilku tygodni, a ty codziennie wrzucasz zdjęcia ociekające seksem na Instagrama. Jest to po prostu kiepskie, dlatego że mam wrażenie, że po prostu szukasz innej opcji. No i oczywiście Adam, wielkie ego, które zostało napompowane przez miliony typów, którzy do niego wypisują na tym Instagramie, jaki to on fajny nie jest, jakby go schrupali bardzo chętnie, obraził się na niego i uznał, że jak nie, to nie. No, mój Instagram ja mogę sobie dodawać na niego, co mi się tylko podoba, a my się tylko spotykamy, nie jesteśmy razem, więc ogólnie to spierdala. Oczywiście później szlochów było co niemiara. Przez tydzień. Nikt mnie nie kocha, nikt nie chce być ze mną, nie mogę sobie znaleźć typa. Oczywiście zakrawa to o błędne koło z poprzedniego odcinka, jakim jest niemożność znalezienia sobie partnera, dlatego że cieszy się takim zainteresowaniem, że bardzo łatwo jest w stanie kogoś odrzucić, z kim zaczyna jakąś fajną relację, ale już mniejsza z tym, tamten temat został przegadany. I po każdej takiej sytuacji, po każdym takim rozstaniu, zerwaniu, czy tam daniu kosza Adamowi, nazwijcie to jak chcecie, bo pamiętajcie, że relacja jest relacją, kiedy ty uważasz, że jest relacją. To nie musi być uznane przez dwie osoby, że to było coś poważnego. Jeżeli to dla ciebie było coś poważnego, albo zaczynało być poważne, to pamiętaj o tym, że to jest twoja opinia, a nie opinia tej drugiej osoby. To za każdym razem ta frustracja w nim narastała. I coraz więcej wyfleksowanych zdjęć na Instagrama trafiało, już nie tylko codziennie, ale kilka razy dziennie. Gdzie to on nie bywa? Z kim on nie jada? W jakich knajpach nie bywa? Jakie on ma ciekawe życie? No a tutaj kino jednego dnia, drugiego dnia restauracja, trzeciego dnia fitness, wiadomo. Zdjęcie oczywiście z x na siłowni. Mm -hmm. Miliony typów do niego piszą. O, jaki jesteś fajny, kiedyś się spotkamy, kiedy się zobaczymy. No i on jest w tych po prostu błędnych kołach i tak dalej. Nie może się na żadnego Zdecydować, a kiedy w końcu się na jakiegoś zdecyduje i już chce go poznać i idą na randkę, to się okazuje, że ta osoba tak chyba myślała, że to jednak jest raczej one-night-standowa osoba, która nie szuka poważnej relacji, skoro umieszcza takie zdjęcia w sieci, sprawia to takie wrażenie oczywiście, i jednak bardziej szuka przygód, niż relacji. No i ze złym nastawieniem wychodzi po prostu krzywo po jakimś czasie. Oczywiście, nie twierdzę, że nie, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że pozna kogoś podczas przelotnego nawet seksu albo przelotnej randki na kawę na godzinę i się okaże, że wow, super zaiskrzyło po dwóch stronach i druga osoba będzie miała to naprawdę w dupie, że ktoś się tak na Instagramie flexuje. ale no, tendencje społeczne są takie, że jednak ludzie lubią szufladkować takie osoby jako osoby, które po prostu szukają przygód, nie? I nawet powiem wam, że ostatnio miałem taką sytuację, jakiś czas temu, że byłem z Adamem w klubie. No i wyczułem i oczywiście zauważyłem, że jeden chłopak to po prostu ma takie maślane oczy do Adama, że po prostu szok! No i tam Adam poszedł gdzieś tam się bawić ja się pytam tego chłopaka, że co tam, skąd się znacie z Adamem i w ogóle... <śmiech> no i okazało się, słuchajcie, że typ bardzo... Jest zauroczony w Adamie i bardzo chciałby coś tam do niego popróbować, ale po prostu się boi, bo Adam to po prostu gdzie on to nie bywa. On bywa tu i tam, jada z tym i z tamtym, zna się z tym i z tamtym, on tak sobą reprezentuje tyle po prostu cnót, że normalnie jak Matka Boska. I często ludzie, którzy sprawiają wrażenie na Instagramie po prostu bogów, czego oni to nie robią, jakiego to oni nie mają interesującego życia, potrafią trochę stracić, dlatego że dużo osób byłoby zainteresowanych, gdyby nie sprawiali wrażenia często takich osób, jakimi wcale nie są. Ale w głowie Adama jest tak, że no on tu musi pokazać, jaki to on nie jest atrakcyjny, no przecież musi pokazać, ile on tu ma znajomych, z kim on to się nie widuje, do jakichś klubów chodzi, impreza co chwilę, wydarzenie, przyjęcie, urodziny, o, ho, ho, foteczki, foteczki, foteczki. No i słuchajcie, takich osób jest naprawdę w cholerę. I ja tu nie mówię absolutnie o osobach, które robią sobie takiego Instagrama, ale nie czują zupełnie jakby na ten moment, że kogoś szukają, że szukają związku, szukają relacji. Ale właśnie mówię tutaj przede wszystkim o takich osobach, które usilnie szukają związku i cały czas o tym mówią, że oni sobie chcą kogoś znaleźć. Ale wysyłają tak sprzeczne sygnały w przestrzeń, że nieraz po prostu jak kogoś poznają, to ta osoba myśli, że oni wcale tego nie szukają. I nawet nie myśli, żeby próbować taką relację z tą osobą zbudować. No, także ostatnio były lody, ciasta, to teraz są cukiereczki. Słuchajcie, widzicie na Tinderze fajnego cukiereczka. Powiedzmy kasztanka. No, i ten kasztanek całkiem spokojnie zapowiada, fajnie się z nim pisze i w ogóle. No, i widzicie, że kasztanek ma swojego Instagrama. Wchodzicie na Instagrama, a tam kasztanek wyjęty z foliki, słuchajcie, rozcięty na pół, każda warstwa wystaje i tam możecie sobie zobaczyć, mm, 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 jakie tutaj warstwy są, jak wygląda bez sreberka. No, i tak patrzycie na tą otwartą księgę i się zastanawiacie. I ogólnie tutaj analogicznie działa zasada zmysłów, zasada wyobraźni bo na przykład są takie badania, że kobieta bez dekoltu kompletnie jest postrzegana przez mężczyzn często atrakcyjniej niż kobieta z odsłoniętym dekoltem, dlatego, że oni sobie muszą wyobrazić, muszą sobie pomyśleć, co tam w ogóle się kryje fajnego, nie? No i takie kobiety bardzo przyciągają mężczyzn, którzy właśnie potrzebują sobie dowyobrażać parę rzeczy, żeby się nakręcić właśnie. A kiedy jest taka osoba, która po prostu na Instagramie ma wystawione po prostu kawa na ławę. Kompletnie wszystko, dokładnie tak jak w tym przykładzie, czyli folijka odsłonięta, każdą warstwę widać, elegancko, no otwarta księga. I powiem wam, że w społeczeństwie jest naprawdę dużo osób, które szukają związku na stałe, szukają czegoś poważnego, a ich Instagram mówi całkowicie co innego. Także kochani, jak znacie jakichś Adamów, znaczy w sensie przysłowiowych Adamów, albo sami takimi Adamami jesteście, to... Pamiętajcie, że najcudowniejsze, co w was jest, to wasz uśmiech, wasza aparycja i to, co sobą reprezentujecie. I naprawdę nie musicie się flexować na Instagramie, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność, bo prędzej czy później ten wyjątkowy książę z bajki, czy ta księżniczka w Złotej wieży, na pewno się pojawi. Tylko właśnie zastanówcie się, czy wasze usilne próbowania czasami nie odstraszają potencjalnych partnerów. I porównam to jeszcze do ptaszków. Jeszcze dzisiaj będą ptaszki. No, nieraz pewnie byliście w i widzieliście pawie. No i taka właśnie osoba wyfleksowana na Instagramie jest takim dumnym pawem z pióropuszem, że po prostu wszystkie kurki, czy jak tam się nazywa samice pawia, patrzą na niego, spoglądają i od razu mają ochotę z nim kopulować. Tylko no właśnie, generalne pytanie, czy taka samica z takim pawiem wytrzymałaby całe życie? Bo przecież z takim pawiem to rewelacyjnie się pokazać. Niech wszyscy widzą, z jakim ja pawiem się spotykam. Ale no właśnie, to jest fajne na chwilkę. Dlatego, że może się okazać, że ten paw jest taki dumny, że na całe życie to byłby bardzo duży problem. Więc inne kurki takiego pawia postrzegają w takiej jednak krótkofalowej perspektywie. A najsmutniejsze w tym wszystkim jest obserwowanie z boku tego, że ktoś wcale tym pawiem nie jest. Tylko, że on Udaje tego Pawia przed wszystkimi i sprawia wrażenie takiego Pawia i myśli, że osiągnie tym znalezienie najlepszej kurki. Ale te kurki tak... Widać, że na niego spoglądają i są zaciekawione i bardzo chętnie coś by z nim porobiły, ale nie patrzą na niego w perspektywie długofalowej. Bo bycie Pawim jest fantastyczne, kiedy szukasz przygód. Ale kiedy faktycznie szukasz relacji i naprawdę czujesz, że jesteś na to gotowy, gotowa i chcielibyście poznać kogoś na poważnie, z kim możecie faktycznie rozpocząć fajną, długofalową, poważną relację, to po prostu nie róbcie z siebie pawia. No, także z tych cukierkowych porównań wyszliśmy ptaszkami, ciekawe co będzie następne, <grych> ale no cóż, mam nadzieję, że poruszony temat wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!